0: 嗯、呃，在我们的日常生活中哦，很容易会一个不小心，我们就会就眼前看到的、发生的事情，带入先入为主的想法，然后去认定一个人或者是一件事情。比如说，像是啊、呃，你今天看到了超商店员，他在提醒一位刚刚进门的顾客要戴好口罩，但是那位顾客呢，他却没有如实的把口罩戴好，还是直接的走进店家里。所以你直觉判断这位顾客呢，他很可能就是一位贪图方便，然后又不遵守防疫规范的一个呃自私的人。嗯、呃，但你可能没有想过，他其实很有可能只是没有注意到口罩不小心被衣服勾到，所以掉下来了。然后又是一位听障人士，在他没有盯着店员的嘴型之前，他根本不知道店员正在跟他说话。那再举另外一个例子。假如你今天在路上看到一对情侣，他们在吵架，然后你看到这个女生，她手插在腰上面，正在大骂这个男生，你下意识觉得这个女生她一定有病，一定是一个脾气很差又不懂得给男友做面子，然后高高在上的公主。但你不知道的是，他们根本就不是情侣，而是一对姐弟。姐姐正是因为弟弟在不久之前才在家里面对长辈不礼貌，那为了顾及弟弟的面子，所以才刻意的把弟弟从家里带到外面来教训。好，嗯、呃，我自己呢也偶尔会不小心犯这样子的小疏失，不论是在跟家人或者是跟另外一半的相处上，我都有过像这样子，因为呃先入为主的想法，导致太过直断的经验。然后会把原本有机会可以好好说话、可以好好去听听对方的说法的这个好的局面给打坏，变成一个嗯、呃、尴尬、不愉快的气氛，甚至是有可能因为这样子的误会直接演变成剧烈的争吵。那这个因为先入为主的想法造成的事件哦，很有可能就是每天都不停在各个角落上演的剧情。这也让我联想到一只好多年前的一只泰国的广告。曾经被各大平台疯狂转载，被网友们疯狂分享的一支呃菜市场老板娘的广告。那我稍微描述一下这支广告的内容。这支广告呢，主要是在讲述一个菜市场老板娘去市场收租的故事。我们都是看这段故事发生的一个旁观者。那影片的一开始是老板娘从一台高级的轿车上走下来。旁边还跟着两个长得呃，看起来有一点像是流氓的小弟。那老板娘她大摇大摆的走进市场之后呢，就对一个在市场摆摊的摊贩大声相向，态度恶劣的去收租。接着呢，他又在走到其中一家卖猪肉的摊贩前面，他对着猪肉摊的老板吼说：“我不是说过叫你不要在这边卖了吗？要卖去别的地方卖。”话一说完呢，老板娘就把猪肉摊老板摆在桌上的称猪肉的磅秤抢过来，然后高高的举起来，再狠狠的摔在地上。整个过程呢，猪肉摊老板都在旁边一脸很可怜的说：“老板娘不要这样啊！”然后这个老板娘摔磅秤的画面呢，刚好被一个正在逛市场的路人拿手机录下来，传到网络上。接着，这支影片呢被网友们疯狂的分享，还登上热门话题。短短三天内就得到了破百万次的观看数，然后网络上开始有更多支老板娘在市场里面跟摊贩互动的短片流出，有的是要小弟直接收走小吃摊老板桌上正在卖的所有食物的霸道影片，还有像是要两个小弟把另外一个摊贩老板架走，然后说要去旁边处理等等的呃恶劣的画面。那在这些短片一一流出之后呢？网络上的人开始议论，开始骂声连连。有的人说老板娘是死变态，有的人要她干脆去死一死，甚至还有呃情绪比较激动的网友直接肉搜出老板娘市场的地址，然后公布，再发起号召，要大家不要去这家市场消费，扬言要让这家市场倒闭。但是这些网友们呢，他们没有看到影片背后的事实，其实是老板娘一开始对摊贩大声的呵斥，是因为摊贩老板每一次都多给老板娘租金。拿摔猪肉摊老板的磅秤呢，是因为猪肉摊老板的磅秤不准，老板娘觉得这是欺骗消费者的行为，所以要猪肉摊老板重新再买一个新的磅秤，再来摆摊做生意。还有搬走小吃摊老板的食物，是因为小吃摊老板其实是一个单亲妈妈，老板娘担心她剩下来的食物卖不出去，所以自己出钱全部买下来。那这一个老板娘日常收租的行为呢，被路人断章取义的拍下部分的内容，经过网友们对影片产生的感受，被扭曲事实，在恶意的放大，最后导致整个市场的生意被牵连影响。好，那这支泰国广告的影片链接呢？我会放在今天节目的资讯栏里。如果你有兴趣的话，可以点进去看看。那影片主要是想要传达：眼见不一定是事实，还有网络霸凌的严重性。呃，但我今天想要借由这支影片跟大家聊聊的主题，除了是眼见不一定是事实之外，还有好好的表达的重要。因为广告里面的剧情很有可能就缩小版的发生在我们每天的日常生活中，只是我们有没有去意识到事件背后的声音？那在开始跟大家深入聊聊之前，我想要再跟大家增加分享一段呃我以前的一段小故事，希望可以透过这段曾经发生在我身上的故事，让大家更有意识的去察觉那些经常被我们忽略的呃生活小细节。那我们先进一小段间奏音乐，休息一下<音楽>。大学时期呢，我在家附近的知名连锁咖啡厅找到了一份打工的工作。我记得那个时候，门市里面韩店长，大概有十二到十四位工作人员、呃。印象中哦，如果我没有记错的话，应该只有大概五位是正职的身份，其他都是半工半读的学生。那因为门市是从早上6点开始营业，一路到晚上10点，这样子长达14个小时的营业时间，势必要分成早中晚三个班来轮流上班才有办法营运。所以，我们这群 part time 的攻读生当中，也就很合理的会分别从日间部跟夜间部的学生当中，优先录取可以配合班表的人来错开上班时间。那我大学念的是日间部，依照学校的课表扣掉白天不能上班的时间之后，大部分被分配到的上班时段几乎都是中班或者是晚班，假日也不例外。那那个时候跟我一起上班的同事当中，有一位同事他是夜间部的学生，所以他平常被安排到的上班时段就完完全全跟我是相反的。嗯、呃，通常我刚上班的时候呢，就是他快要下班的时候，所以我们平常会有着急的时间呢，几乎都是在换班，在交接工作的内容。那有一天，这位就读夜间部的同事，他突然跟我说，他现在已经大四下学期了，学校要求毕业作品是要跟其他的同学一起分组，一起拍一支短片。但是跟他分到同一组的同学呢，大部分的人他们的工作时段都是属于朝九晚五类型的。所以大家可以聚在一起拍片、制作毕业作品的时间只有假日。那因为咖啡厅晚班的工读生比较多，日班相对少，跑掉他一个固定班底呢，店长会很难排班。所以这位同事他想要问我，能不能代替他去上星期六还有星期日两天的早班？那我是一个不太会赖床的人，早起对我来说呢不是什么呃太难的事情。再加上那个时候十八到十九岁的那个年纪是年轻气盛的，对很多没有尝试过的事情我都是充满好奇的。嗯、呃，当然也偷偷的希望可以早一点上班，再早一点下班，然后无事一身轻的安心的跟当时的男友去约会，不用再因为卡着要上班让很多行程都玩得不尽兴。所以我想都没有想的，就直接现场答应了他。接上这份跟晚班工作内容完全截然不同的新任务，对于当时的我来说是很新鲜的，就像是打开了一扇未知的大门，让我全身都散发出兴奋感。所以，我带着这股兴奋，打算要去帮这份新的任务添购两套全新的制服。那个时候，我打工的咖啡厅公司没有配制服，只有颜色上的限制，需要是黑色、白色跟卡其色三种。也就是说，我可以一身黑，也可以一身白；我可以，呃，上身是黑色的搭配卡其色的裤子，也可以用白色的上衣来搭配卡其色的裙子等等。那因为咖啡沾染到白色的衣服或者是裤子是很难去除的，白色也比较不耐脏，容易会卡汗字穿一段时间呢，就要定期的汰旧换新。所以我们这群薪水不多的穷学生呢，通常会为了讲求实穿性，多数时候会选择一身黑的搭配。但是因为接下这个新任务的强烈兴奋感，促使我想要给自己一次任性的机会，所以我买了白色的衬衫搭配浅卡其色的裤子。心里呢，也偷偷的开心，偷偷的觉得这样子的搭配很适合早上的阳光，会给人一种清新的感觉，自己的心情也会因为这一身明亮，然后更有动力。然后很快的，这份任务开始了，在接下来的几个星期里，我每个星期的礼拜六跟礼拜日都早早的在早上五点就起床准备，然后赶在五点四十之前出门，六点之前抵达门市。就在这样子，平日上晚班，假日上早班的日子过了将近嗯两个月左右吧。有一天，我照常的早起盥洗跟换装，然后一如往常的在准备要出门之前，跟那个时候跟我同住在一起的亲戚说我要出门喽。在这些惯例举动都结束之后，突然我的这位同住的家人，他冒出了一句刺耳的话，他说。什么上班啦、啊，不要再假了啦，就直接说你要出去跟男友约会不就好了？亲戚的这句话呢，顿时划破了我那天愉快的心情，让我整个人瞬间因为误会，被熊熊燃起了怒火围绕。但是碍于对方他是一个长辈的身份，我不好直接怒骂回去，所以我只是淡淡的重申自己的立场，我告诉他，我真的是要去上班啦。没有想到哦，那位亲戚他不甘示弱的再次接话，他说：“你在骗啊！你上班的制服明明就是黑色的，小小年纪就学人家说谎。”嗯，先让我深吸一口气。天哪、啊，我到底听了什么？我当场理智线直接是断裂的状态，我完全不理解他到底为什么可以连问都没有问，连听听我的说法的机会给都不给，就直接认定我是在演戏，我是在撒谎。但即便我的理智早就已经炸裂了，我还是很努力、很努力地想要克制自己的情绪。毕竟说话的那个人是我爸非常尊敬的姐姐，也就是我的姑姑，所以我只是在回话的内容里面加带了稍微的不客气。我刻意把声音压低，然后一脸严肃地跟他说：“这也是公司规定的制服颜色。如果你还是不相信我，等一下可以直接去门市看我是不是真的站在里面上班。”但是呢，就在我准备要拉开大门踏出去之前，我最后还是沉不住气的再多补了一句话。我说：“还有啊，姑姑，谁会约这种时间约会啊？是可以去哪里玩菜市场吗？”<笑>好，我根本不算是真的有克制住自己哦。总之那天之后呢，我和我的姑姑整整好几天都没有说话。嗯，虽然到最后我们还是和好了，但是这段记忆在这个超过十年以来的日子里，在我的大脑里，它一直都处在一个记忆犹新的状态。嗯，我想可能是因为这个先入为主带来的误会，还有那些刺耳的话，对那个时候的我来说，实在太伤人了吧，所以才会让我这样子的印象深刻。好，那把时间拉回到现在。最近呢，我看了几篇在说关于沟通力还有表达力的文章，还有书，我发现这两种在这个世代可以说是必备技能的呃能力，都包含了两个关键的共同点，所以才会有了这集我想要跟大家聊聊这件往事的想法。那这两个关键的共同点就是倾听跟理解。嗯、呃，如果单看沟通力跟表达力这两个词字面上的意思，很有可能会让人误以为是有什么重要的说话技巧，但其实，在开口表达之前，最重要的其实是倾听。只有先好好的去倾听对方的想法，去听对方在说什么，跟想要说什么，才可以进入到真正理解的阶段。也唯有在真正理解对方之后，再表达自己的想法，才可以让自己的想法更能被对方听进去，还有接受，或者是说，也更能去引发对方想要继续跟你说话的兴趣。简单来说呢，就是在你倾听跟在你真正理解之前，先试着不表,表达，这样子的顺序就会是。先请听，再理解，后表达。嗯、呃，但其实我觉得呢，像这类型的教大家怎么表达啦，怎么不预设立场、不先入为主的技巧，都有一个核心的观念。这个核心观念就是让自己秉持着一个在不确定之前不擅自下结论的心态。那在有这个心态的前提之下，我们就会保持着开放的心态去询问跟倾听。那当心态不一样了，说话的语气跟方式自然也就会不一样，也就不会提出容易让人听了觉得不舒服的呃带有否定的疑问。套用我的小故事来看哦，如果当年我的姑姑呢，她就是保持着在不确定的前提之下不擅自下结论的这个心态来对我提出她的疑问。那我想，他开口的第一句话就不会是“啊、呃，什么上班啦、啊，不要再假了”之类的这种否定式的疑问。我也就会很乐意的去跟他分享更多门市里面发生的有趣的事情，还有我接下这份任务的兴奋的心情，而不是演变成快要吵起来的紧绷的气氛。那如果再用同样的心态来看今天我们在节目一开头提到的那一只泰国的广告，或许在那个广告里的世界就可以得到一。个呃，可以听听看老板娘角度说法的一个机会，然后透过老板娘阐述自己做生意的公正的坚持，还有每一个摊贩其实都是他曾经伸出过援手的证明，进一步去理解他之所以会怒摔猪肉摊老板的磅秤这个行为背后真实的原因，甚至呢可以更进一步的让老板娘这个善举被更多人推崇，引发更多善心人士来帮助市场里面其他需要帮助的摊贩。而不是让一个明明是充满爱、明明是充满温暖的地方被无辜的污名化之后，然后逐渐没落。好，那最后呢，我们来帮今天的分享做一个小小的结论：不要擅自用自己的认知跟自己的假想去认定别人，或者是认定一件事情，因为在这个世界上有很多很多的事情，并不是眼见就一定能为凭，很多事情是需要透过倾听不同立场的说法，才可以还原事情原貌的。所以，如果只是就看到的事情来当做依据，不经全盘思考的鲁莽的下结论，那很有可能就会酿成错误，酿成误会，甚至是引发遗憾。所以，试着去让自己在面对事情或者是看待任何人的时候，都秉持着在不确定之前不擅自下结论的这样子的心态，也才是让自己真正的拥有沟通力跟表达力这两项技能的关键。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，或者是你想要听听我的想法，都欢迎你可以到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 island o m y s s 点 i s o l a n d。那日常这件小事这个系列呢，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，去激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢我今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目大力大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple Podcast 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。那不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，你们的这些小小的举动、小小的行为，都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后的最后，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能带着今天分享的关键的心态，让生活多一点理解，少一点误会。那最后呢，我还想呃多唠叨几次。这几天台湾的天气真的很冷很冷，大家记得一定要多注意保暖。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。